0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт.
1: Где мои деньги?
0: Добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов и 4 минуты на часах в нашей студии. И мы продолжаем эфир лучшего радио у нас в студии Финансовый терапевт. Игорь Лупинский. Игорь, привет, добрый вечер. Всем
2: добрейшего вечера.
0: Добрейшего вечерочка. Давай поговорим с тобой. У нас уже есть звонок, уже Мечтый. прям вот с первой минуты есть звонок, поэтому э, давай э, прям с этого начнем, а потом уже будем обсуждать текущую повестку.
1: Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я бы хотела задать два вопроса. Как вас зовут? Первый, как вас зов... Я знаю, что есть формула Prime минус полтора процента, Зарабатывают банки, остальное должны, если человек хочет закрыть ну как это, закрыть на, на год деньги, да, ему должны дать эту разницу. Угу. Я вытащила в интернете, как было все прошедшие годы. Вот, все прошедшие годы так и было, 10 лет назад и 15 лет назад. По формуле, прайм минус полтора, остальное, пожалуйста, человеку, который пришел закрыть деньги. И так вот до следующего. Сейчас это не соблюдается. Не соблюдается. Каждый банк, что хочет, то и делает. А что такое? Кто банку разрешил, банк Израиля с каких пор разрешает, каждому банку, каждому банкиру забирать из кармана человека и не следовать закону, что прайм, минус полтора процента, равняется, ну, сами знаете, то, что человеку надо дать или бизнесу, или кому-то. Первый вопрос. Это законно? У меня так не не могла добиться. Добилась, что немножко повысили. Значит, сделала вывод, что надо торговаться. Но там крепкие ребята. Где
2: мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Да. А как вас зовут, только вы не сказали.
2: Меня зовут Юдит. Юдит. Очень приятно. Отвечая на ваш первый вопрос. Знаете, у меня на семинаре, у меня есть замечательный семинар интенсив где я рассказываю вообще про все, что связано с финансами в Израиле. И есть один момент забавный, где я говорю, что люди, мы с вами, вообще в своей жизни очень любим делать две вещи. Первое – это обобщать. Второе – экстраполировать. Вот понятие это это такая штука, когда если что-то происходит некое количество времени, мы начинаем распространять это навсегда. Как бы так вот всегда должно быть. Типа, не было войны лет 5, значит, никогда войны не будет. Или наоборот, было последние два года конфликта, видимо, всегда будет страшно и так далее. Мы так устроены. Никакой формулы Prime плюс полтора не существует в природе. Просто, когда у нас Prime был очень низенький и ставка Центробанка была всего одну десятую процента, вот, то для того, чтобы выдавать хоть какой-то процент по э, депозитам, э, делали Prime минус 1,59, вот, и получалось 1 сотая. Это то, что банкиры предлагали в качестве депозита. Э, По закону, если вы, что называется, озаботитесь и откроете закон о банках, нет никакого правила, никакой формулы, никакого обязательства, сколько именно должен э, банк выдавать процент по депозиту. В связи с тем, что банк это общественная структура, то есть это общественное предприятие, есть определенные обязательства по тому, какие продукты банк должен предоставлять, И депозит, или пикадон по нашему. Если еще это, регулятор. Это один, да, это один из продуктов, который банк обязан предоставить. Но никто не может регулировать ни одному банку, сколько именно, то есть какие именно условия он будет по этому депозиту предлагать. Дальше, ситуация очень простая, элементарная. Банки предлагают хорошие условия по депозитам только в том случае если им нужны деньги потому что это единственный способ для банка собрать деньги которые в дальнейшем он будет продавать и так далее если банку деньги не нужны то зачем ему предлагать хорошие условия это не э, как бы ну, нелогично это невыгодно это нелогично это вообще никак абсолютно точно так же вы сами если вам нужна я не знаю там э, ну, любой продукт не знаю вам нужна картошка вы ее купите в принципе практически по любой цене потому что она вам нужна если у вас дом картошкой завален Смотрите, как бы вам ее не предлагали я не вы относили
1: на второй вопрос времени Секу... про картошку Д... надо я все поняла угу. только угу. Я, не, я не знаю я ведь не из воздуха взяла эту формулу из банка 30 лет назад когда приехала я такой человек что я скрупулезно отслеживала каждый месяц все. Угу. ну вот записывала что делать вот я такая это мне не это формула. Было, Еще раз, Юдит, ком- не берите это была, как формулу. Это не Но, формула. Кто? Это не, не то, что банк предлагал.
0: Позвольте мне вмешаться. Есть...
1: А где, а где работа, а, трудящихся? На, нас, значит... Не, он, не, он... Не, подождите.
0: Банки у нас не должны заботиться о трудящихся. Это не их функция. Банки у нас зарабатывают деньги. Есть банковская ставка, учетная ставка, так называемая, ребит Банк Израиль плюс полтора процента не получается Prime. Prime это ребит Банк Израиль плюс плюс полтора процента. То есть вот теоретически это просто... в рафинированном виде, если взять... Да. если взять чисто теоретически в рафинированном виде,
1: да, да, да,
0: банк, ну, коммерческий ну, банк покупает деньги у Центробанка под ребит, да. и полтора процента, это его процент, да, но да. это не значит, что банк будет давать нам, по... обязан нам давать по депозитам вот эти
1: полтора процента. 30 лет
2: подряд, что Никогда, Нет, во-первых, они не следовали этой формуле тридцать. лет нет, подряд. Были, были высокие 30-х. проценты
0: по депозитам в начале двухтысячных, когда была очень высокая
2: инфляция. Естественно, и в конце 90-х, и в середине да. 90-х были очень высокие проценты по депозитам. Значит,
1: вот, что это значит? Сидеть торговаться. То есть, что хотят, то тут нет.
2: А вот сейчас абсолютно правильный вывод. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера для того чтобы получить хорошие условия в банке правило номер один торговаться и причем торговаться не по принципу а что, вы, что, что может быть что не может быть а по принципу что вы можете дать именно мне для того чтобы я в этом банке находился банк это магазин по продаже денег и вы себя ведете в банке ровно так же как вы ведете себя в магазине вы не ждете от магазина что он будет заботиться о трудящихся вы не ждете от магазина что он будет предоставлять наилучшие условия и продавать товар дешево когда все кругом дорого. А
1: Банк Израиля это чья организация? Государственная? Банк а, Израиля
2: конечно. это государственная организация, а это, это регулятор, знаю, который Зада... задачи... У... у Банка Израиля масса задач. Если мы возьмем конкретно банковский сектор, потому что у Банка Израиля есть масса задач вне банковского сектора. Но если мы берем конкретно банковский сектор, Банк Израиля следит за тем, что банки соблюдают закон и э, добавляет дополнительные регуляции, необходимые по экономике экономической ситуации в стране а можно жаловаться. Что-что
1: значит на на банке можно жаловаться банку Израиля. Ну, то я не знаю, там, из России, Есть, есть, есть
2: махлекет, который называется «Пику Ахалибанки». Можно туда прийти. Да, и вы да. будете, кстати, не единственная, кто уже говорит вплоть до средств массовой информации из серии «Какого хрена?». У нас низкие проценты по депозитам. И, в принципе, уже был в том числе официальный ответ Банка Израиля в средства массовой информации, что «Да» проценты недостаточные. Да, мы высказали свое фи-банкам, но мы не можем их заставить. Это дословно то, что было сказано в средствах массовой информации. Поэтому торговаться, искать банки, которые дают наилучшие условия. Я со своей стороны скажу, что депозит в банке – это вовсе не то, где следует сохранять деньги. Есть совсем другие инструменты. Но если мы сравним конкретно банки, то добро пожаловать, например, в дигитальный банк OneZero, который сегодня по депозиту дает наилучшие условия, порядка 4% годовых.
1: Что-что? У него нет ни здания, ни покида. Ни да, пищи. они работают нет, только, только виртуально,
0: да, вот. только И...
1: И напали вместе со всеми складами. Не, не, никуда, не, нет, не,
2: не Никуда они не пропадут. Израильский банк, у него нет опции пропасть. Из-за того, что у него практически нет опции открыться, у него точно нет опции пропасть. Вот. И именно OneZero, допустим, поскольку это единственный на сегодня банк, который заинтересован в деньгах, они дают на сегодняшний день наилучшие условия, они дают порядка четырех 4% годовых, это по большому счету максимум. Или если речь идет о серьезных деньгах, то есть если я у вас не спрашиваю в прямом эфире, но если вдруг речь идет о суммах свыше миллиона шекелях, и речь идет о вкладах не на каждый день, а там на пару годиков и дальше, можно побиться и процентах в районе 5-6% вполне можно получить, это люди делают.
1: Ну, второй вопрос у меня тоже интересный. Да, у меня это... есть... да, второй пожалуйста. вопрос вы тоже вы знаете, я человек, соблюдающий законность. И думаю, все так должны. Ну, да. Я думаю, вы в душе тоже в это верите. Я вот, это делаю. Вот, да. Вот у нас книсик вы, выносит закон. Этот закон, он, пере, он передает битох люми. Столько и столько пособия должен, должен получать такой-то и такой-то. Правильно? Да. Угу. Допустим, это, ну, не первое, совсем пособие. так, но допустим, окей. Да. Ну, Смотрите, пожалуйста, я пенсионер, инвалид, 100%. И вот 5 лет назад нарушилось то, что было в Израиле многие-многие долгие годы. Вот старый инвалид и молодой инвалид. Что я называю старый? Э -э -э Багиль-Приша. Пенсионер пенсионного возраста. Да, пенсионного возраста. Взяли и тем, кто уже больше чем 5 лет находится на Гиль-Приша, тихо так, и нигде про это не говорят. Взяли добавки, которые давали, вот, начиная с, с Фридмана. Помните, такой в кресле сидел инвалид? Mm-hmm. Как он назвал? Алекс Фридман. Он... Да, да, это был первый бандит. Он заб... Бандит? Он договор... Почему бандит? Да. Сейчас объясню. Наконец-то я хочу, чтобы это прозвучало в эфире, чтобы люди услышали. Вот. Значит, что произошло тогда? Вот, Послушайте внимательно, это не со вторых рук. Это mm-hmm. у меня лично и не только я. Я вам объяснила, я на пособие, на пособие по старости уже нахожусь с добавкой на инвалидность. Mm-hmm. Нахожусь уже больше 12 лет. Ну, при этом я проработала в Израиле 20 лет и только за 2 года 60 лет получила инвалидность. Mm-hmm. Теперь, смотрите, что произошло с Фридманом. Не будем уклоняться. Значит, он решил, Фридман, что он будет представлять инвалидов. Я его не просила. Потом то же самое с «Пантерами». Вы, вы все это слышали. Я его не просила, он договаривался, они там что-то такое выступали, для чего он договорился, что э, министр финансов, ну, кто там в КНЕСИКИ за это отвечает, спустил какую-то сумму. Ну, например, 10 миллионов. Сколько таких нахих э, моей категории? 5 тысяч. Э, те, которые, ну, без ноги, он чуть моложе, и без ноги он Немножко старше. Это же одинаковые инвалиды. Все годы, всегда. Мы получали одинаковые, я тоже. Если кому из них добавлялось, вообще добавлялось на инвалидность 20 шекелей, то добавляли тем, кто еще не вышел на гирпиша, тем, кто вышел, чтобы в сумме одно и то же пособие получить. Это логично. Даже старикам еще тяжелее. Но добавляли одинаковые. И вдруг... Взял Фридман, договорился, я письмо получила с Битуахлиуми uh-huh. о, о том, что Битуахлиуми и, не знаю, правительство договорились, вот так и написано, договорились, на я перевожу, договорились с этими Нехими, да, uh-huh. ну, ну, которые представляли Нехин, uh-huh. а, о том, чтобы им дали больше добавку из этой суммы, спущенной с Минфина, а те, которые не могут выйти на демонстрации, вот как я, человек больной, и мне выйти на рельсы лечить, это невозможно. Я, потому что и часть старый. Понимаете? Вот. И они, значит, взяли, забрали 25% от э, добавки инвалидам, которые на тот момент уже получали инвалидность, и взяли себе. И они, значит, стали получать э, больше. Теперь я просто не помню эти суммы, Э, люди писали, обращали, куда только не обращали. Я получила письмо номер два, э, заставила у меня ответить. Они мне тоже самое ответили. По договору с Пантерой. С mm-hmm. so, а в, э, в чем вопрос? В чем вопрос? У нас просто... Понятно,
2: да, вопрос. Да, в чем в чем вопрос? А
1: Пантеры забрали 50%. Вот я вам скажу, что я сейчас получаю 3200 вместе с надбавками. Инвалид той же самой категории, только моложе меня на пять лет. Он получает э, 3800. Супер. Вот вопрос мы, в чем? Они забрали, Мы должны были по 3 500 получать. А забрали у меня если, вы, если ваш вопрос состоит нет, в общей справедливости.
0: справедливости, то это, наверное, не нет, сюда, мы не мы в, в эту программу.
2: Денис, секунду, подожди. Я, а в чем вопрос? Вы
1: можете, что про справедливость. Это я знаю, справедливости нет. Почему? Потому да. что нет. Да. Мой вопрос в том, а как это законно, чтобы книзь... Абсолютно законно. Давайте, давайте я, я вопрос услышал это, Давайте да, я вам его, вы, на него знаете, отвечу У нас группа этих инвалидов Юдит you know? а Какой-то группа, себе you you Давайте did. я вам
2: отвечу на вопрос
1: Как ну, законно
2: Давайте я вам отвечу на вопрос Есть одна простая история Есть закон, который расписывает Как живет государство Израиль Государство Израиль управляется Кнесетом «Решения» принимаются в Кнессете, и те решения и законы, которые принимаются в там дальше спускаются вниз для исполнения. И раз в Кнессете было принято, соответственно, подобное решение, а подобные вещи проходят всегда через законные акты и чаще всего они проходят через бюджет. А Бюджет в нашей стране — это э, отдельное законодательство, которое принимается э, раньше принималось на два года, потом принималось на год, сейчас хотят аж на три года его принимать. Вот, и, и если в в бюджете прописаны те или иные выплаты тем или иным категориям населения в тех или иных функциях, это тот самый закон, который надо соблюдать. И единственный способ поменять подобный закон, это э, выразить свою волю через выборы, через своих представителей в Кнессате и так далее и тому подобное. И каждый раз, когда мы, я сейчас обобщу, как я уже сказал, мы обобщаем, экстраполируем, так вот я сейчас обобщу, каждый раз, когда мы э, надеемся на то, что за нас э, наши интересы будут отставить кто-то другой. Мы оказываемся вот как в вашем примере вне очень дооцененных. Я
1: же не Я послала президентам КНЭСИ кругом письма. Не я ну, одна. Да. Большое спасибо. Так, мы просто
0: спасибо за звоночек. Мы просто должны сейчас прерваться на рекламу. У нас еще целая очередь других вопросов. Спасибо, mm-hmm. что позвонили. Было очень интересно с вами побеседовать.
1: До свидания. До свидания. Всего
0: доброго. Кстати, ну, я не знаю, тут прозвучал такой вот, ну, не знаю, наезд на Алекса Фридмана. Мы не брали у него реакции, естественно, это прямой эфир, да, поэтому если Алекс Фридман нас нас слышит или представители его организации хотели бы отреагировать на, значит, мнение на точку зрения Юдит, то, пожалуйста, мы приглашаем вас и, конечно же, мы предоставим вам возможность отреагировать.
2: Где мы? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Пока давай, Игорь, поотвечаем на вопросы, которые пришли на наш WhatsApp. Аркадий, пожалуйста, выскажите ваше мнение относительно индекса Тель-Авивской биржи Тель-Авив 35 на январь. Заранее благодарю.
2: Обожаете вопросы. Выскажите ваше мнение по поводу индекса. Хороший индекс. Все высказал. Но он... Нет, понятно, что речь идет о перспективах, что будет в январе. Ой, давай, знаешь, что, я знаю, что там через пять минут будут всякие пробки и так далее. Давай перенесем вопрос. Я гляну, я просто... Ну, спасибо, конечно, Аркадию за предположение, что я наизусть помню движение графика и так далее. Я вот в перерыв посмотрю и скажу, какие мысли у меня есть по поводу. Хорошо. Олег,
0: добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какая разница между Купад Гемель и Купад Гемель Ляшка? Мы этот вопрос вопрос, уже много раз обсуждали, я думаю, еще
2: раз. Купад Гемель это пенсионный инструмент, то есть это вид пенсионного инструмента, где я создаю себе капитал для того, чтобы воспользоваться им в возрасте после 60 лет при выходе на пенсию. Купад Гемель Ляшка, им специально сделали вот эту добавочку для Ляшка, это Это в принципе та же бочка, только с возможностью выхода когда угодно, то есть это чисто инвестиционный инструмент, я могу зайти когда угодно, угодно, выйти когда угодно и просто таким способом зарабатывать на фондовом рынке деньги.
0: То есть это, там есть налоговые льготы до определенной есть суммы, сколько льго, ты можешь положить в год?
2: Льгота, э, нет, вложить то можешь сколько угодно. Налоговая льгота звучит следующим образом. Если я... Э, Захочу те деньги, которые у меня э, Накопились э, Увеличились, выросли В Купат Гемель и Ашка э, Использовать в качестве пенсионных денег То есть прибавить это к себе К пенсионным деньгам э, То тогда из расчета 70 тысяч вложений в год То есть посмотрит каждый год, сколько я вкладывал И до 70, сегодня это 72 уже До 72 тысяч э, Я получу освобождение От уплаты налога на прибыль То есть вот все, что мне эти деньги заработали За весь период С этого дохода я налог на прибыль платить не буду. Все, что сверх этих 72 тысяч, которые я вкладывал там, буду платить налог. Я сегодня буквально объяснял это человеку, привел для примера следующую историю. Для простоты расчетов. Допустим, ты единовременно вложил 700 тысяч в Купадгейм и И забыл про них. Вот Вложил и забыл. И тебе эти деньги со временем заработали миллион. Соответственно, 70 тысяч это сколько от 700? 10%, 10%. Процентов, примерно. Вот 10% да. твоей прибыли будут освобождены от налогов.
0: А 90%, а 90%, 90% не процентов
2: не ты заплатишь налог. То есть э, так это считается. Смотрим, сколько ты вкладывал. Вот, и, соответственно, э, та часть, которая освобождена от налогов. Берут ту часть прибыли и освобождают Э, В принципе э, Хороший инструмент Если есть альтернативы То обычно рекомендуют вкладывать не больше той суммы Которая э, под льготой Если альтернатив нет Можно вкладывать и больше Это уже зависит от возможности, желания Альтернатив человека.
0: Да, мы хотели сегодня поговорить о страховании, о страховых компаниях. Обязательно
2: поговорим, да, но вот у нас да есть две минуты еще до всяких перерывов и так далее, о чем я, собственно, до страхования хотел сказать. И спасибо Юдит, кстати, очень прикольно подвела к теме. И я у себя на финтенсиве и на других семинарах, особенно связанных и со страхованием, в том числе, об этом поговорим позже, и с пенсией вот Э -э -э говорю следующую штуку, можете считать меня нехорошим человеком, Э -э многие так считают, Э -э но Государство заинтересовано в том, чтобы э, экономить деньги. Это естественно. Э, Нужны деньги для бюджета. Э, Буквально сегодня вышла статья, э, в которой было расписано, э, куда больше всего уходит денег битрохлюми. Напоминаю всем, что битрохлюми – это страховая компания. Тоже поговорим об этом после перерыва. Так вот, э, самая э, большая статья расходов на сегодняшний день – это выплата, которая раньше называлась выплата по старости, сегодня называется выплата за стаж. То есть это то, что платится людям по 167 за то, что они молодцы и поработали в Израиле. Надбавка к пособию по старости. Не-не-не, это сама выплата да. по старости. Okay? Это то, что вот человек работал, 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 ему полагается выплата за стаж. Базовая выплата сегодня порядка 1550 шекелей. Могу ошибаться. И если человек проработал больше, чем минимальный стаж, идет доплата там 2% еще за каждый год. Максималку можно догнать там до 2,5 примерно. Вот это выплата, но на эту выплату уходит на сегодняшний день 35 миллиардов шекелей. Это огромные суммы. Притом мы постоянно продолжаем жить все дольше, дольше, дольше и дольше. Да. Я буквально еще год назад говорил, что средняя продолжительность жизни в стране 82 года. На этой неделе вышли новая информация уже 83,5 на секундочку. 35 миллиардов уходит на выплаты по э, стаж Э, Мы живем все дольше и дольше За последние буквально десятилетия Средняя продолжительность жизни в нашей стране поднялась еще на полтора года Соответственно, эта сумма будет только увеличиваться Возраст до Да, соответственно, э, будучи адекватным, извините, правительством которому нужно искать источники доходов э, и которая выпустила в 2008 году закон об обязательных пенсионных отчислениях, которых не было до этого. То есть раньше какая была ситуация? Вроде как не было инструмента создать себе пенсию, поэтому есть выплата за стаж, хоть какая-то. Окей, а теперь что происходит? Э, Инструмент для того, чтобы создать пенсию есть. И тем, кому сегодня плюс-минус за 40 выходить на пенсию еще лет через 20 То есть еще лет через 20 будет ситуация, когда уже больше 30 лет существует инструмент, позволяющий создать себе пенсионный капитал и Я лично не удивлюсь, если правительство придет и скажет, баста карапузики, хватит, у вас есть пенсионный капитал Эти половиной тысячи, извините вам, погода не сделают, а нам, государству, они край как нужны И может очень, э, скажем так, высока вероятность того, что данного страхового покрытия э, в определенный момент не станет. Поэтому обращение ко всем, кто нас сейчас слушает и так далее, озаботьтесь о своем пенсионном капитале, озаботьтесь о том, как вы поступаете с собственной пенсией, потому что базовых выплат от Битох Леуми э, чисто за стаж может к нашему выходу на пенсию просто не оказаться.
0: Так, 72 тысячи в календарный год, то есть в декабре 70... 2022 года 72 тысячи, а потом в январе 23 можно еще 72 тысячи положить. Так да, это работает?
2: именно так это и работает. И теперь на вопрос, который у нас был по поводу... Это вопрос
0: задает Таня.
2: Да, вопрос, который у нас был по поводу Аркадий, 35, по поводу 35, 35 к Аркадию, да. да. Что я могу сказать? На данный момент тенденция к тому, что мы будем постепенно снижаться это сейчас точно ни в коем случае не инвестиционная консультация, как бы, рекомендация. Это лично мое мнение, о котором спросили. Вот. Мы можем немножечко снизиться, если смотреть в долгосрочной перспективе, но, в принципе, в связи с тем, что у нас появилось правительство, в связи с тем, что вроде как Банк Израиля, в принципе, машет еще дубиночкой, но есть шанс, что в ближайшие месяц-два ничего не произойдет, хотя достаточно небольшой. Короче, смысл в том, если не будет еще одного сильного повышения, то есть если будет 0,25, то есть повышение ставки Центробанка до 4, ее давно все ждут, к ней все готовы, поэтому это не страшно. Если будет больше, то это вдарит по рынку сильнее. Психологический фактор. Да, да. И если наше правительство не начнет сейчас рассказывать какие-нибудь байки и заниматься какими-нибудь экстраординарными и непонятными решениями, то скорее всего, что индекс либо будет на том уровне, как сегодня, либо даже пойдет вверх. И если балаган продолжится, мы будем спокойненько ехать вниз, как и ехали последние полгода.
0: Да. Пресловутый психологический фактор, либо инвесторы рынок идут на биржу... это исключительно
2: психологический. Рынок либо инвесторы это бегут. только психологический фактор, в первую очередь, уже потом все остальное. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И если инвестор спокоен, рынок растет потихонечку вверх. Если инвестор напуган, рынок летит вниз. Это как бы стандартная история.
0: Да. Дорогие друзья, я напоминаю, номер нашего WhatsApp-мессенджера 050-891-1064. Пишите ваши вопросы. Можно даже нам позвонить. 04-770-1064. Телефонная линия нашего эфира. И мы все-таки поговорим с тобой о страховых Давай, компаниях. Вами Я, вами знаешь, какой там? вопрос хотел задать? Наши страховые компании сегодня по, своему, по своим активам превышают все наши банки всю нашу банковскую систему и на сегодняшний день они хотят приватизировать забрать себе кредитование кредиты кредитные карточки ну,
2: приватизировать я бы так не сказал ну, забрать себе хотят, перекупить они очень хотят зайти на рынок кредитования причем... это
0: для нас лучше или хуже это ну, знаешь, повышает хочется... конкуренцию или, наоборот, это мон... Мон... монополизирование знаешь, рынка? хочется
2: сказать лозунг из серии «Больше кредитов хороших и разных», помнишь? <говорит> да, да, да. Но
0: будет ли их <дольно> больше или это будет, наоборот, монополизация рынка?
2: Ну, в принципе, чем больше опций, тем лучше для рынка это как бы формальный ответ. Как конкретно поведут себя новые структуры, и тут же все зависит от того, какую финансовую модель они изберут, и если они будут э, такие же жесткие, как и банки на сегодняшний день, то мы как бы ничего не выиграем. Если они станут менее жесткими и в данном случае более агрессивные с точки зрения кредитования, то это может принести определенную пользу для осознанных пользователей, так скажем, потому что для тех, кто будет брать кредиты оголтела, лучше бы, чтобы их вообще перестали давать вот и, и да, как бы страховые компании действительно рвутся на рынок кредитования потому что это споко- хороший, спокойный способ зарабатывать деньги, не будучи э, подвержены э, влиянию рынка и такой хор- хороший э, запасной аэродром для того чтобы размещать свои активы э, ну, что называется будем посмотреть, пусть, пустят их туда не пустят. Сев- кстати, сегодня они уже там сегодня уже есть ипотеки от кредитных компаний, сегодня уже есть и и почти потребительские кредиты от кредитных компаний. Сегодня при желании... Но они хотят
0: кредитные карточки выпускать. Да, да,
2: да. да, да. Сегодня достаточно крупные компании, то есть предприниматели могут обращаться напрямую к, к страховым компаниям за кредитами. Но да, они хотят выйти на рынок именно кредитных карт. Опять-таки, знаешь, это же все происходит, что называется, а почему нет? Кредитные компании буквально. До
0: сих пор регуляция была, это запрещено, а сейчас регуляция. Я
2: я расскажу, как как это идет. Это стандартная, ну, как бы такая история, а, а, а почему мы не можем. В прошлом году все кредитные компании в нашей стране получили опцию на страхование. То есть э, сначала они давали как бы бонус э, на страхование поездок за границу, делали это mm-hmm. через существующие mm-hmm. страховые да, компании. Да, да. Потом они пришли к регулятору и сказали, а мы хотим сами. Ну, почему мы страховать. Не можем мы да. можем сами страховать. Вот. Мы все равно так или иначе Мы уже перестраховываемся за рубежом. Мы можем страховать сами, мы хотим сами. Им сказали, Окей, ладно, страхуйте сами. Сегодня все кредитные компании могут э, предложить страхование, самостоятельное страхование поездок за границу и еще кучу других вещей. Э, На что как в анекдоте про семечки? Страховые компании посмотрели и сказали, окей, если кредитные компании могут страховать. Почему мы, мы не можем давать кредит. кредитные карты? И, собственно говоря, пришли с этим запросом. Будем посмотреть, как регулятор на это отреагирует.
0: Ну да. Посмотрим, посмотрим. А еще давай с тобой обсудим экономические новости. Вот Смотрич... И бардавид который председатель Гистадрута, должны снова вести переговоры по поводу коллективного трудового соглашения, которые уже такие переговоры у нас не проводились с 2016 года. Вот Гистадрут вспомнил, что вот уже 6 лет надо бы сесть и поговорить, а Смотрич у нас известен как огромный враг профсоюзов. Он ненавидит все, что связано с профсоюзами вообще, и в частности то, что связано Мне с Гистадрутом.
2: будет очень тяжелый год.
0: Вот. Означает ли это, что мы сейчас входим в год забастовок? —
2: Да. Мы входим в год забастовок однозначно. Опять-таки, это мое личное мнение но мне Ну, естественно, да, про- это прогноз, абс- прогноз Это абсолютно мое личное мнение Но все показывает на то, что Мы входим в год забастовок Более того Уже на предприятиях начинаются Тут-там забастовочки, у нас вот аэропорт опять Бастует И впереди, возможно, Забастовки еще И, как мне лично кажется, опять-таки, знаешь Из серии не хотелось бы меняться местами с этим Человеком, так вот, я всегда помню и обожаю высказывание Шарона, что отсюда видно то, что не видно оттуда. Мне кажется, что смотреть на том месте, где он сейчас находится, придется очень тяжело с теми принципами, которые он пропагандировал до сегодняшнего дня. И насколько он справится с тем, чтобы и своим принципам следовать, и ситуацию в руках держать, опять-таки будем посмотреть. У него задача крайне тяжелая.
0: Да, но э, надо сказать э, по поводу Смотрича, надо сказать и добрые слова, потому что, ну, когда заслуживает, тогда, тогда заслуживает, потому что Смотрич продлил до конца этого года освобождение от акцизов на уголь, что приведет к тому, что у нас не будет дальнейшего роста тарифов на электроэнергию. Вот, не больше там процентов, по-моему, то, что остается, потому что акциз на уголь был, был заморожен, и вот в феврале этот, это временное постановление подходит к концу, и смотрит уже дал распоряжение продлить его до конца 2023 года, то есть таким образом... — То есть образом, да, цен не будет? — То есть повышение в ближайшем обозримом будущем, э, значит, в обозримом... — хорошо пошумели? Да, да, и, да, и да. Ничего не произошло. да.
2: Это та причина, по которой я люблю обсуждать новости после того, как они происходят на самом деле.
0: Да. Завершилась приватизация Хайфского порта, который был продан за 4 миллиарда шекелей. Деньги переведены уже на счет э, концерн Адани. Годот, который возглавляет человек, который в, третий в рейтингах самых богатых людей в мире, Гаутам Адани, вот перевел 3 миллиарда 974 миллиона шекелей за хайский порт. Миллиард шекелей из, этого, из этой суммы был переведен непосредственно компании, которая эксплуатирует хайский порт. И вот опять же таки Смотрич сказал, что это был смелый шаг, и он начал... Надеется, что то же самое произойдет и с Аждотским портом, но Смотрич, как всегда, недооценивает влияние профсоюзов, которые так просто...
2: М- но не, новым не... владельцам я могу только посочувствовать на ближайшее время, потому что профсоюзы... Ну, профсоюзы ну,
0: Аждотского порта — это просто притча в Хайвский тоже то же самое. но то самое, вот но Аждотский, это... по-моему, особенно.
2: Да. Где мы в описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Про, про Рождоцкий уже, по-моему, даже сказки сочиняют. Вот. Но смысл в том, что да, и новым владельцам я на данный момент тоже не завидую. Если ему удастся справиться с влиянием профсоюза и перелопатить то, что происходит в порту, и это наконец-то станет порт, а не что-то его напоминающее, то... Честим и хвала, опять-таки, будем посмотреть, что и как будет происходить. Uh-huh,
0: uh-huh. Но слушай, у нас приватизация портов происходила на протяжении многих лет, очень долго переговоры с профсоюзами. Потом, помнишь, было решение строить альтернативные так порты что да. в Айдоде, что в Хайфе. Да, Страны
2: да, два да. альтернативных. альтернативных. Да. как в моем любимом анекдоте про еврея, в эту синагогу я не ногой. Да. То есть, окей, мы с вами не смогли договориться, мы туда больше не будем возить корабли. И что
0: приведет, они будут конкурировать друг с другом, да. наконец? Да. То да. есть, можно... в
2: том, чтобы они начали конкурировать, насколько, опять-таки, я не слежу за ситуацией, но Хайфский, по-моему, уже начал даже работать, параллельный порт а Ашдодский, по-моему, даже еще нет. Но, опять-таки, не знаю, не берите мои слова. Ну, я
0: но... думаю, что в новом... При, при новых хозяевах не будет там диспетчер в порту получать 70 тысяч
2: шекелей в месяц? Будем посмотреть. Посмотрим. Новым хозяевам честно не завидую, но это то, что есть. Да, государство получило дополнительные 3 миллиарда шекелей, вполне возможно, часть из них... По почти плану,
0: 4, у... почти. миллиард вся
2: сделка 3,9 миллиард идет на самой компании, да, на инвестиции. и и 2,9 чистый доход государства, который, возможно, и обеспечил частично... Ну, ты помнишь,
0: что... Первыми хотели купить порт китайцы, а американцы надавили на Израиль, чтобы не продавали инфраструктурные объекты Китаю.
2: Да, у нас тут э, Китай покупает страховую компанию, одну из самых крупных в стране. Тоже будем посмотреть, произойдет это. То есть как бы на, сделка договор о намерениях уже подписан, теперь это находится у регулятора. И, ну, новую купили сделка, китайцы? Ну, Новый, как бы, вот страховая компания Феникс, это чуть-чуть посерьезнее, чем тува. но опять-таки будем посмотреть, что и как будет. Но все-таки страховая
0: компания или там молочная промышленность, это не критическая инфраструктура, это не морской порт. Да, Да.
2: максимум мы купим другой йогурт, если что. А вот страховая компания, это уже часть инфраструктуры, то есть это компания, которая и страхует, и кредитует большой объем рынка, и это уже серьезная история, и посмотрим, дадут ли китайцам эту сделку завершить до конца.
0: Вот, э, да, дорогие друзья, я напоминаю вам, что номер нашего WhatsApp 050 шесть 1064 телефонная линия шесть 1064 пожалуйста, не тяните, у нас остается меньше 10 минут, не тяните, задавайте ваши вопросы сейчас, а не, как вы любите, в самом конце нашего эфира, и давай поговорим все-таки о страховании, давай. о твоем семинаре.
2: Давай поговорим. Значит, пометуя звонок Юдит, хочется все-таки сказать, что э, период мировой справедливости закончился где-то в районе 1987 года когда распался Советский Союз. Вот там где-то... — Советский мировой... Союз распался
0: в конце 91-го. — А, в 91-м, прошу да, прощения, да, 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 когда
2: перестройка началась. Вот, — да. Перестройка Промировой началась, где да. да, в 87-м. — году, во времена перестройки. Потом в 91-м распался-таки Советский Союз, и про мировую справедливость, слава богу, забыли совсем. — Когда речь идет о финансах, никакой ни мировой, ни общей, ни ни никакой справедливости не существует. Существует всего одна история. Я позаботился о своем капитале или я не позаботился о своем капитале. Причем капиталов есть два. Есть сегодняшний, есть будущий. Если я думаю только про сегодняшний, то скорее всего, что завтра будет хуже. Если я думаю про завтрашний капитал в том числе, возможно, мне будет не так хорошо сегодня, как хотелось бы, но точно завтра тоже будет ничего. Страхование – это один из важнейших инструментов, который необходимо использовать для того, чтобы не думать или скажем так не сильно гадить самому себе в будущем приведу простой пример я люблю говорить и это уже даже не шутка и не мем мне вообще не надо ходить за примерами далеко потому что это у меня происходит в реальной жизни буквально у меня за последний месяц так случилось что у двух клиентов умерли мужья и там и там осталась жена которая в принципе не особо вдавалась в финансовые вопросы и занималась семьей э, домом счастьем и так далее mm-hmm. и маленький ребенок mm-hmm. в одном случае годовал, и в другом случае два года вот и есть кардинальная разница между двумя этими женщинами в первом случае человек э, заботился о том, что будет происходить с семьей, если с ним что-то произойдет. В первом случае было включено страхование, в первом случае были включены адекватно все пенсионные программы. Вот. И, соответственно, человека остался... Причем и в том, и в другом случае смерть была абсолютно неожиданной. То есть никто не знал, не предполагал, не гадал и так далее. Это все произошло там условно... В течение там, дня или нескольких дней. Вот. И в первом случае был адекватный страховой пакет. И единственное, что осталось вдове, это нормально им воспользоваться. И во втором случае было ничего. Вот. И на сегодняшний день человек остался по большому счету в ситуации, когда надо все нафиг начинать с нуля самостоятельно не имея никакого обеспечения, никакого покрытия, никаких возможностей, при том, что как бы там условно буквально там неделю назад жизнь была совсем другой. Поэтому, друзья, страхование – это очень важный элемент нашей жизни, это очень важный элемент нашего бюджета. Это то, что позволяет защищать ваш базовый станок, а именно ваше тело, от каких-либо финансовых катаклизмов. И даже если с вами что-то произошло, обеспечивать и вас, и вашу семью с точки зрения денег – Поэтому 18 числа мы это будем очень подробно разбирать, какие страховки нужны, какие не нужны, как высчитать тот или иной объем страхования, который нужен, потому что с точки зрения страхового агента нужны все страховки и по максимуму. Угу. Страховой агент зарабатывает э, процент от той суммы, которую вы платите за страхование. Поэтому, чем больше вы платите за страхование, тем больше зарабатывает страховой агент, и он точно не адрес э, в вопросе э, достаточно ли я плачу, потому что это никогда недостаточно. И, и точно также прийти к страховому агенту и сказать сделай мне страховку подешевле, это тоже неадекватная фраза, потому что это сказать страховому агенту давай я урежу тебе доход. Э, мало кто согласится на подобный шаг э, по доброй воле и вы бы точно у себя на работе на подобное предложение бы тоже не согласились поэтому для того чтобы понимать сколько нужно страхование какое должно быть покрытие какие опции как их высчитывать как общаться со страховыми агентами даже самыми любимыми даже если он ваш родственник Э, как ко всему этому подходить 18 января с 7 вечера до 10 вечера онлайн формат э, офлайн формат как вам удобнее приходите э, Телефон 053-712-2236, и вы точно перестанете переплачивать за страховки, начиная с 19 января.
1: Mm.
0: Вот Павел спрашивает, если китайцы купят «Феникс», это хорошо или плохо? У меня пенсионные накопления в этой компании.
2: По большому счету никак. Но геополитические интересы забывать не стоит, поэтому в принципе могут им не дать этого сделать. Но по большому счету, никак. Это просто вопрос владельца компании то есть тот, кто получает доход от этой компании. Ну, будет китаец. Ну, окей.
0: Вот, Виталий пишет: новый хайский порт принадлежит китайцам да, компании. Новый порт китайцин, дом, принадлежит. это шанхайский, как, как это Шанхай International Port Group. Да. Вот. Есть это все-таки...
2: абсолютно частный порт принадлежит китайцам, как бы. Но Раб- а параллельно самостоятельно, официальный, за...
0: официальный порт Хайвский вот, принадлежит компании Гадот и вот этой полностью. индийской компании это, Адани. Нет,
2: насколько я знаю, это не полная продажа, это частичная продажа. Частичная. По-моему, ну государство да, свои акции продало в в полная продажа можно это проверить но как бы вот, и там есть полностью частный, да, китайский порт, и вот сейчас государственные тоже продали. Mm-hmm. Полностью или частично, не, не могу сказать, боюсь ошибиться.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Но скажи, пожалуйста, вот ты сегодня говорил, что битоохлиуми это тоже страховая компания. Это страховая компания, да. Да. Вот я, я просто всегда обращал внимание, что когда битохлиуми присылает письма, он на ней обращается в Мивутахим Карим, Дорогие застрахованные. Да, и застрахованные, да? конечно. А в чем. В чем, в чем, значит, различие все-таки между битуах УМИ и частной страховой компанией? Ведь за битуах по идее, стоит государство. Если битуах придет к какому-то банкротству или серьезным финансовым проблемам, то государство должно покрыть это из своего бюджета.
2: Э-э, тут двоякая история, потому что у государства с битуах вообще очень сложные взаимоотношения. Так. В теории, если бы государство не трогало бюджет битуах и это была бы вообще одна из самых э, хорошо зарабатывающих компаний в стране. Ну да, потому что каждый бизнес платит 10% с По большому счету государство должно бить как в свое время говорили, как земля колхоза. Потому что ползает оно туда, в эту кормушку за своими нуждами и за деньгами, когда не попадят. Время от времени, возвращая бить то, что забрали, для того, чтобы было, собственно говоря, из чего страховые выплаты платить, но э, если мы говорим э, пока вот в рафинированном виде, Битуахлиуми это государственная страховая компания, э, в которой мы все застрахованы по факту того, что мы резиденты Израиля, как только человек становится резидентом Израиля, он автоматически застрахован в Битуахлиуми, он автоматически должен начать платить страховые взносы, на сегодняшний день там минимальные 177 шекелей. Это масс-бриют? Нет, это выплата и в Битуахлиуми, и туда же входит налог на здравоохранение хранения вместе. вот и, и дальше там уже от заработка и так далее. Существует длинный список страховых покрытий. И, по большому счету, Биток это компания, которая страхует нашу с тобой способность зарабатывать деньги. Если мы можем зарабатывать деньги, все хорошо. Если по какой-то причине мы с тобой не можем зарабатывать деньги, это страховые случаи с точки зрения Биток mm-hmm. Это вот если глобально. Mm-hmm. Теперь в чем отличие от... В частной страховой компании, отличие простое, в частной страховой компании страховые программы прописывают специально обученные люди, которые называются актуары или специалисты по статистике, то есть они высчитывают, какая программа будет выгодна в первую очередь для страховой компании. В Битуах-Леуми существуют страховые покрытия, которые формально невыгодны, как само покрытие. Но это делается, потому что это полезно Социальная с точки задача, зрения да. государства. И эту задачу прописывает КНЕСОД прописывает государство. Поэтому не все программы Битуах-Леуми выгодны с финансовой точки зрения. Вот. Но они этим занимаются, потому что государство, государство преследует свои интересы. И еще один момент. Битвор очень часто используется государством не по назначению, потому что это единственный инструмент, который умеет коммуницировать с точки зрения денег с каждым резидентом страны. Поэтому если надо что-то собрать со всех это делается через битуах но не имеет к битуах никакого mm-hmm. отношения. И если надо что-то раздать всем, вспомним вертолетные деньги, mm-hmm. то это, это тоже, тоже делается, делается через битуах но не имеет прямого отношения к битуах
0: Игорь, большое спасибо. Наше время подошло к концу, и мы прощаемся с тобой ровно на неделю. До следующего вторника. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?